0: Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas, les doy la bienvenida al episodio número 19. Esta vez estaremos platicando con Regina Scotto, jugadora profesional del equipo de fútbol americano de la muerte de las cruces de la WNFC, la Women National Football Conference en Estados Unidos, en Nuevo México. Ojalá que les guste mucho, estamos platicando de toda su trayectoria, sus inicios, qué tanto ha sacrificado, qué tanto ha logrado, y mucho más. Espero que les guste, disfrútenlo, les mando un fuerte abrazo. Regina, muchas gracias por aceptar la entrevista al programa, me da mucho gusto que hayas podido tomarte el tiempo de venir. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Bien, gracias por invitarme, la verdad es que estoy emocionada, estoy muy nerviosa. Todo sería tan rápido que ahorita nada más estoy como enfocada en, en que todo salga bien para poder irme.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, en tres palabras, ¿cómo te definirías? ¿Yo? Oh, supongo sí, sí. que... ¿Tú cómo te definirías a ti mismo?
1: Podría ser como alguien resiliente, creativa y muy seria, supongo.
0: Ok, ok. Y con todo esto de la pandemia, que quizás le ha afectado a muchas personas en el mundo, si no es que a la mayoría, ¿tú cómo lo has vivido en cuestión de preparación, de motivación? ¿Has, has intentado encontrarle todo lo positivo a todo esto?
1: Al principio fue difícil porque justamente nos tocó el inicio de la pandemia en Honduras. Fue todo el, la, el camino y la travesía de regresar, de poder regresar a México. Y después de eso, como que todo... todo se detuvo en muchos lugares, pero fue justamente en ese torneo en el que yo tuve, empecé a tener contacto con el coach de las cruces del equipo al que voy a llegar, y él para ver... Bueno, sí, me pedía videos de pruebas de, de velocidad, de agilidad. Entonces, como yo estaba en esa preparación, enviando videos y eso, como que al principio mi preparación siguió igual de lo que venía haciendo antes del torneo. Pero cuando todo se canceló y ya dijeron que no iba a haber temporada pues, como que dices, ah, bueno, voy a descansar, ¿no? <risa> y se fue como que todo,
0: okay, pues, ok.
1: deteniendo y de repente ya no hacías nada.
0: <risa> ok, ok. Y bueno, una vez que llega la pandemia, ¿cómo es que seguiste preparándote? Porque, bueno, ya todo el mundo tuvo que adaptarse a entrenar desde su casa, a encontrar la mejor forma de no perder la condición y, y cosas así.
1: Veo que yo dejé de entrenar un buen rato, yo creo que como unos dos meses no hice así mucho, <risa> de repente esas rutinas que tengo otras en internet, pero <risa> por, el mismo, por lo mismo del equipo de halcones, que era donde estaba jugando en ese momento, se buscó un preparador físico, uh -huh. que fue el que nos estuvo ayudando bastante, nos mandaba las rutinas, y pues sí fue con puras rutinas que nos mandaban, cuidar más o menos la alimentación, y correr, correr mucho, y siento que es, es lo que más he hecho.
0: Ok, ok. Y para Regina, o ¿para ti qué significa el fútbol americano?
1: para mí el fútbol americano, muy en mi caso personal supongo, significa familia toda mi familia lo practica y es yo creo que lo que más une a mi familia en general entonces familia sería
0: lo entiendo, lo entiendo, y en un día normal quizás, no sé si como con pandemia o sin pandemia, ¿qué es lo que realmente te motiva cuando te levantas y dices, bueno, por esto voy a seguir trabajando por esto quiero seguir creciendo como persona y como atleta
2: yo,
1: yo creo que que me he dado cuenta que me ha motivado, han sido mis metas a corto plazo, ponerme metas que pueda cumplir en un plazo corto de tiempo y esa meta me va a llevar a otra más grande y a otra más grande como que el no sobresaturarme de, de cosas que quiero hacer, me ayuda a decir, ok, tengo este plan para hacer hoy y es lo único que tengo que hacer hoy y es lo único que me enfoco, para no sobresaturarme.
0: Perfecto Bueno, mucha gente sabe que eres patriota prácticamente pues desde que naciste ¿Por qué decides irle a, al equipo? ¿Por Tom Brady? ¿Por los éxitos? ¿O cuál fue en realidad la razón por la que eres patriota hasta ahora?
1: Bueno, es que yo realmente he visto el fútbol americano desde que era bebé, desde que no le entiendes. <risa> sí. Te obligan a ir a ver los partidos o a ver los partidos de la NFL. Y toda mi familia es Stiller. Okay. Eh, pero un día mi papá, no sé por qué, llegó con un jersey de Tom Brady y me dijo, ten, mira, me lo vendieron y te lo compré. <risa> y yo creo que tenía como seis años. Y fue que dije, ah, y empecé a seguir al equipo porque yo dije, ah, bueno, yo tengo un jersey. Ese se parece okay. al equipo al que yo estoy. Y de ahí fue que los empecé a seguir desde bien chiquita. Siento
0: okay. o sea, que fue por eso. En realidad no fue como por moda, como por como mucha gente lo, lo hace. Tienes tu, tu razón que fue el jersey, ¿no?
1: Sí, de hecho es una historia como muy extraña porque yo no tenía idea bien de los equipos. Apenas podía entender qué era lo que estaba claro. pasando, pero, okay.
0: pero sí me gustó el equipo y ahí me quedé. Ok, bueno, hasta ahora digo ya sin Tom Brady, pero pues ya tienen su su legado y todo lo demás Y bueno, para Regina, ¿Quién es el jugador al que siempre has admirado? Dice que decías de pequeña, bueno, yo quiero ser como él o este me gusta por, por lo que hace
1: El primer jugador que yo vi mucho fue a Julian Edelman uh -huh. Precisamente porque, bueno, mi hermano jugaba con el once pero más que nada porque se me hacía muy extraño que se veía muy muy pequeño en comparación <risa> de los demás jugadores, Julian Edelman es realmente sí pues bajito para el promedio de la NFL. Okay, okay. Y yo decía, ay, yo me veo así. Como que me hacen burla de que por el número y de que me vea chiquita, siento que ha sido un jugador que, que fue como que el primero que empecé a seguir mucho. Y últimamente a Alvin Cámara me, me encanta. Me encanta ver nada más todas sus carreras, ver sus highlights. Yo creo que es mi pasatiempo favorito.
0: Ok, y bueno, ya que mencionas lo del número 11, pues en realidad, ¿cuál es la razón por la que tú ocupas el, el número 11?
1: Pues es que realmente mi papá, mi papá ocupó muchos números en su vida, pero entre ellos ocupó el 11. Y después mi hermano, mi hermano, empezó a jugar antes que nosotras. Y agarró el 11 y yo decía: Es que yo quiero usar ese jersey porque lo usa mi papá y lo, hizo, lo usa mi hermano. Y yo creo que fue por eso, nada más porque, pues como delegado.
0: Ok, ok. Bueno, tiene historia entonces en, en tu familia, ¿no? Y bueno, sé que antes eras porrista, incluso me parece que practicabas ballet. ¿Por qué empezaste antes en estas disciplinas?
1: En realidad, toda la vida he hecho algún deporte. Yo creo que empecé como con atletismo, luego hice natación, ya no me gustó. Luego fui porrista, fui porrista en Toritos mucho tiempo. Y dejé de hacerlo porque el equipo se acabó, pero realmente era una disciplina que me gustaba mucho. Y después encontré el ballet. El ballet lo encontré nada más porque una amiga de la escuela bailaba y me invitó a ir con ella alguna vez. Y lo vi y yo me acuerdo que quedé encantada. Realmente fue una disciplina de la que hubiera seguido, yo siento que, eh, pues mucho tiempo, pero como que no, no, no era lo mío.
0: Pues entonces, podemos, ¿podemos decir que es tu segunda pasión, por así decirlo?
1: Sí, sí, podría decirlo 100%, que sí, me encanta, por ejemplo, ir a ver, bueno, cuando se podía, venía Elisa Carrillo a, pues ahora sí que es su propio auditorio aquí en El sí. Mexiquense, y me encantaba venir a verla, tenía de hecho su beca, de su beca de Elisa Carrillo y, okay,
0: okay. y
1: alguna vez la conocí, me gustaba mucho, era algo que me apasionaba de verdad mucho bailar.
0: Oye, qué padre, bueno, a lo mejor quizás por eso es que eres eh, en parte ágil, ¿no? Tal vez el ballet te ayudó a mostrar un poquito más de, de habilidad o de agilidad para a la hora de los acarreos más que nada. Sí, yo siento que
1: sí, bueno, más bien siento que me dio mucha, mucha flexibilidad. Okay, que siento que eso que me ha ayudado a ser rápida.
0: Ok, ok. Y bueno, siguiendo en este tema del, del ballet y de tus otras pasiones, ¿cuál es tu mejor recuerdo, tanto en el ballet como siendo porrista?
1: Mm, siendo porrista, mis cosas favoritas eran las competencias ONP, eran algo así como, es como el nacional de porristas, <risa> y llegaban okay. equipos de todas partes del país, y bueno, yo estaba muy chiquita, yo creo que tenía como nueve, diez años, pero... Verlas, o sea, ver a las puristas grandes, las de élite, me, me apasionaba mucho, me gustaba mucho. De hecho, todavía sigo ese tipo de competencias para verlas. Y esas, uno de los mejores recuerdos es ese que en, en uno de los equipos, equipos grandes eh, me dejaron como practicar con ellas en algún momento, a verlas, de que yo estaba súper emocionada y me veía mm -hmm. chiquita, emocionada. Y decían, bueno, a ver, ven, y ya te cargaba, ¿no? De que en las pirámides y todo. Yo creo que ese también fue de los mejores recuerdos que tengo de porrista. Y ¿Por de ballet, bien? pues, conocer a Elisa Carrillo 100% fue, después de verla bailar y de emocionarme tanto, poder platicar con ella, fue, fue una experiencia muy bonita.
0: Sí, de hecho, sí, es, es una mexicana eh, muy ejemplar para todos, tanto dentro del ballet como fuera de ello, ¿no? Es como una buena persona, siempre es recordada por, por sus buenas actuaciones, siendo un buen ser humano, simple, con, con los fanáticos, con toda la gente que lo seguía, ¿no crees?
1: Sí, y a mí, por ejemplo, me impresionaba mucho porque yo me porque tuve la oportunidad de hablar con ella nada más porque tenía una amiga que era más grande, que ella era así, ya, pues, bailarina de las pro. Ajá. Y me dijo, ah, mira, ven, yo la conozco. Y, y hablamos muy bien y la verdad es que a mí me impresionó mucho saber que era alguien, porque yo sentía que era alguien súper famoso, ¿no? Ajá. Bueno, o sea, sí era, pero pues para el momento, para mí era como, wow. Sí,
2: claro. Y, sí
1: y la verdad es que me trató muy bien y se sintió como esa... No sé cómo esa confianza, ese cariño.
0: Sí, eso es importante. Uno cuando es chiquito, como que ve a los ídolos hasta acá y es como de guau. Wow, o sea, imagínate conocerlos. Y el, el, me imagino que la oportunidad de conocerla, pues estuvo muy padre. Pues para la edad que tenías, incluso hasta la fecha, pues la cuentas con una emoción, ¿no? Más que nada.
1: Sí, no, hasta la fecha yo creo que ha sido de las cosas pues que más se han marcado, supongo, en muchas cosas.
0: Respecto a tu familia, es completamente deportista. Me parece que todo el mundo ha practicado fútbol americano. ¿Cómo es que nace esta pasión en tu vida cerca del deporte del fútbol americano? Eh,
1: es que, por lo mismo, yo siempre digo, estaba en el campo. Yo tengo fotos de bebé en Toritos, en Chapingo, viendo partidos que claramente no entendía, no sabía lo que estaba pasando, pero yo estaba ahí. Sí. Pero realmente no me llamaba mucho la atención. Yo me acuerdo que veía a mi hermano, no veía a mi papá, y me gustaba estar en los partidos, pero no entendía el juego como tal. Y no fue hasta que mi hermana quiso jugar porque era muy amiga, pues, de los amigos de mi hermano como tienen la misma edad, uh -huh. dijo, ay, yo quiero jugar. Y yo dije, ay, yo también quiero, creo uh -huh. que también quiero. Y lo intenté y, y me fue tan bien, o sea, como que empecé a practicar y empecé a entrenar y aunque no lo entendía, yo sentía que, que lo estaba haciendo bien. Ok, sí. Y además de que me hice muy amiga de, pues, de todo, de toda esa categoría, que al final uh -huh. terminó creciendo conmigo. sí. Y yo creo que fue ahí cuando me di cuenta de que, de que era buena sin entenderle.
0: <risa> ok. Bueno, con el tiempo empezaste a, a perfeccionar. Y ya que tocas el tema de tu papá, sí, mucha gente sabe que, que llegó a ser entrenador, que es entrenador, que toda su vida jugó fútbol americano. ¿Tú qué pros o quizás qué contras crees que hay en esta relación de que tu papá puede ser tu papá en tu casa y dentro del campo también puede ser tu coach y te puede gritar al igual que a otras, no sé, 20 jugadoras?
1: Es una, yo creo que ese es un tema complicado, ha sido, yo creo que empezó a ser más difícil cuando, cuando empiezas a ser más grande, porque fue mi coach yo creo que desde los 13, pero ya para los 16 ya era como una relación un poco más complicada porque muchas veces ya ninguno de los dos podía separar esa línea de que en el campo eres coach y en la casa entrenador y se mezclaba raro, entonces yo creo que uno de los contras es eso, como que no saber bien diferenciarlo a veces y, y actuar como tu papá en el campo o como, o como coach en tu casa, eso era como que lo más difícil. Y otra también es eso de que te habla y te regaña como una jugadora, pero como es tu papá lo sientes muy como un regaño hacia ti, entonces sí es complicado. O también, por ejemplo, si tú tienes problemas con él en la casa de que, ay, ya me que con mi papá, tienes que ir a entrenar, y le tienes que hacer caso a tu coach claro. Aunque esté a tu papá y estés enojada claro, Eso yo sí, creo sí. que ha sido una de las cosas como más difíciles Pero la <ríe> pro es 100% que está completamente Junto conmigo En, en el proyecto Avanzamos juntos y, y pues como que me ha unido mucho mucho A él el hecho de estar en un proyecto juntos
0: Ok, ok Y sabiendo que el fútbol americano Es como un deporte Bueno, es un deporte de contacto, es fuerte Antes se creía que las mujeres no se podían No podían jugarlo Caso que, que, que está 100% comprobado que pueden. ¿Esto llegó a ser un impedimento en tu decisión? ¿Lo que eran los golpes, el, los choques y cosas así al elegirlo?
1: Yo me acuerdo que cuando le conté... Ah, bueno, la familia de mi mamá es mucho más como... Bueno, menos deportista y ese tipo de sentidos. Y uh -huh. yo soy muy apegada como a mis abuelos. Y cuando les conté... Casi, casi me prohibieron jugar, es como que no, es que te vas a lastimar, es que eso te va a hacer daño, vas a terminar toda lastimada y golpeada. Pero, pues como que al momento sí lo piensas, pero me gustaba mucho, como que digo, ya era muy amiga de todos y me gustaba estar ahí. Entonces no lo pensé. Y a la hora de los golpes, ya estando en el campo, sí ya fue un poco más difícil. Okay. Porque siendo novata, pues a veces es, es complicado, ¿no? De no saber cómo golpear, no saber qué hacer. Sí, y claro. que te peguen ya fuerza aparte por bueno, cuando jugué, cuando jugué con ellos no era corredora siempre fui linebacker entonces como que te toca golpear con los linebackers que usualmente suelen ser como los que más golpean del equipo y yo sin saber qué es lo que estaba pasando, nada más sí. me pegaba pegaban por todos lados, pero al final me gustó, entendí que cómo era, cómo era golpear, cómo era moverme y pues yo creo que ya, ya que le agarré la onda ya era yo la que
2: les pegaba.
0: Claro, pues es que es una adrenalina muy padre. Aparte, o sea, me imagino que ahorita a lo mejor te ayudó eso a crecer, ya que estás consiguiendo un poquito más de cosas el haber practicado 100% con puros hombres.
2: Sí,
1: y, y lo he notado muchísimo. Porque para mí fue un, un gran cambio empezar a entrenar con las niñas. Porque como coach de femenil no puedes actuar igual que cuando actúas con los niños, porque las niñas no, re, no responden a los gritos. Tú nos gritas... No es como que, ah, bueno, está bien si ¿sí lo voy a hacer, y con los niños sí. Pero más que nada el físico. O sea, la, la cantidad de, de entrenamiento físico que haces es diferente con mujeres que con hombres. Y la técnica y la velocidad sí es diferente. Entonces, el haberme adecuado a una velocidad o a una fuerza mayor antes de entrar a esa categoría, que en ese caso era como U18 en niñas sí, sí, noté mucho el cambio. Y me ha ayudado bastante a entender el fútbol de otra perspectiva, supongo.
0: Ok. Dejando a un lado las tres bueno los tres deportes que practicaste o que practicas, ¿alguna vez te hiciste bueno, no sé si probar o, o pensaste en elegir otro deporte que no fuera el americano?
1: Sí, eh, yo creo que fue después de que, de que probé ser porrista y que probé el ballet. Me di cuenta que me gusta mucho la gimnasia. En, okay. en, yo creo que es el deporte que más sigo en cuanto a competencias internacionales. Uh -huh. Incluso en Chapingo, pues, tiene su equipo y en algún momento, de hecho, antes de la pandemia, pues, fui a hacer mis pruebas a ver si podía entrar como al equipo para entrenar gimnasia. Me gusta mucho. Yo siento que habría sido un deporte que habría
2: elegido
0: 100%. Pues entonces, eres muy polivalente, ¿no? Tus habilidades te dan para practicar ciertos deportes y no solamente uno.
1: Sí, siento que sí tengo, bueno, sí podría tener la habilidad de practicar varios deportes. Eh, en la escuela también en algún momento practiqué alterofilia. Es que en Chapingo tienes que practicar cuatro deportes o cuatro semestres de deporte a fuerza para poder pasar como la prepa. Entonces okay. en Chapingo busqué varios deportes y mm. pues entré en alterofilia, también me di cuenta de que de que podía hacer alterofilia. Pero me gusta, okay. me gusta probar diferentes deportes porque también me dan más habilidades para el deporte pues, que practico, que es el americano. Claro, me ha
0: dado son diferentes perspectivas. Porque, o sea, me sí, eso, ese es el sentimiento que uno cuando practica deporte es muy padre, pero no es lo mismo, no sé, pasar y, en el emparrillado y luego de repente, por poner un ejemplo, en el fútbol soccer y luego en la gimnasia, donde es un poquito más de concentración, menos ruido. Entonces son, son emociones distintas, ¿no crees?
2: Sí,
1: y es, es bien raro, porque por ejemplo, antes de una presentación de ballet, pues tú estás como muy concentrada. En, en cuanto a los pasos y en cuanto a cómo hacer qué cosa y en cuanto a dónde me tengo que parar y es una preparación diferente, por ejemplo, a la preparación mental que tienes que tener antes de un partido
2: yeah.
1: aparte, como que la emoción es diferente, yo no nunca he tenido esa habilidad de, de que como prenderme antes de un partido de estar como muy eufórica, soy más de, de estar seria, de estar muy concentrada, de estar así como como que si no, no me concentro, no sé, nunca he tenido esa habilidad Okay. Pero, por ejemplo, también es diferente. Cuando era porrista me acuerdo que me decían mucho de que, a diferencia de los jugadores de Americano, nosotros nada más teníamos dos minutos para demostrar cuánto habíamos, cuánto habíamos trabajado durante, pues, no sé, seis meses, que es lo que te preparas para una competencia. Entonces, también el tiempo que tienes de juego, de presentación, de partido, es diferente y eso también te hace tener un tipo de concentración
2: diferente.
0: Claro, concuerdo, la verdad. Y, bueno, hagamos un poco de memoria, la primera vez que te equipaste, ¿cómo lo viviste? ¿Recuerdas ese momento?
1: Lo recuerdo mucho, 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 porque yo, yo soy de la categoría, bueno, de la edad de, de Emiliano Romero, de Emiliano así y... Sí, sí. Y, y entré con ellos y eh, cuando empecé a entrenar los coaches, como que me, me animaban mucho a hacer las cosas. Porque pues veían que era niña y como que me daba pena como hacer los ejercicios o acercarme a los niños. Pero empecé a hacer las cosas bien... Bueno, bueno, yo siento, y como que me molestaban mucho con, con que ya no iba a poder golpear cuando lo hiciera y, y que después me iba a dar miedo uh -huh. y así. Sí, sí. Entonces, en la primera vez, en la, el primer día que me equipé, me acuerdo que lo primero que hicimos después de calentar, que yo con el calentamiento ya estaba uh -huh. aterrada, eh, okay. fue hacer uno contra uno. Y justamente como el coach sabía que yo tenía como mucho miedo y no sabía qué es lo que iba a hacer, me pidió que fuera eh, contra Romero, que en ese momento era como el...
0: Sí, pues sí, el bueno.
1: más, fue el más fuerte de la categoría, yo creo que todo el tiempo que jugué con él. Okay. Y yo estaba como muy asustada, me acuerdo mucho de esa, de esa emoción de decir, ok, sí puedo hacerlo, pero al mismo tiempo estar aterrada de no saber qué era lo que me iba a pasar. <risa> no me fue tan mal y ya a partir de ahí como que empezó una burla, como, bueno, no burla, pero como que lo molestaban mucho a él porque yo, pues, le había ganado y cosas así, ¿no? Pero pues en ese momento era diferente porque a los... 12, 13 años, todavía como niña, eres, creces más, más rápido que los niños. O sea, todavía en ese momento yo era la más alta.
0: Ok. Sí, ya sí. después
1: los papeles se invirtieron y pues ya se vuelve pero, diferente.
0: Pero bueno, fuiste agarrando un poquito más de experiencia y cosas así, ¿no crees?
1: Yo creo que más que, bueno, sí fue experiencia porque te digo, yo no entendía. Yo me acuerdo que me explicaban las jugadas y me explicaban los covers y yo no sabía de lo que me estaban hablando. Yo nada más hacía lo que me pedían que hiciera. Porque no entendía, incluso como que a veces me confundía cuando ya estaba la defensa y la ofensa. Eran cosas así de que ahorita las piensas y dices, ay, ¿cómo no entendía eso? Pero de verdad era, era la mente de una niña confundida. Y después ya agarré experiencia y más que nada confianza en que, pues si pude hacer las cosas, las voy a poder volver a hacer.
0: Claro. Oye, ¿y siempre fuiste linebacker en las infantiles? O, bueno, es que normalmente alternan, pero tú, ¿qué posiciones...? ¿Es donde más eh, te desempeñabas?
1: Donde más me desempeñabas fue de corredora y de linebacker. Y ya fue en mi último año, que ya fue mi triple A, para ese entonces ya estaba en Chapingo, que ya fue, llegó un momento en el que todos ya me sacaban 30 centímetros. <risa> o ya pesaban 10, 15 kilos más que yo. Y la diferencia? diferencia empezaba ya a notarse bastante. Y fue cuando dejé de, de ser corredora. Por lo mismo de... De los golpes. Ajá, de que ya si me llegaban a pegar, ya era más riesgoso o más fácil que me llegara a lastimar mal. Entonces fue que dejé de correr y me empecé a especializar solo en ser linebacker.
0: Ok, y una vez que se vuelve tu pasión, el fútbol americano, tu familia, ¿cómo te apoyó? ¿Qué tal fue el apoyo de tu familia para animarte, o sea, para darte ese empujoncito para que ya te siguieras con toda la confianza que era entrenar ya al 100%?
2: Al principio, pues,
1: es que siempre fue fácil para mí eh, desenvolverme en ese, en ese espacio porque mis primos entrenaban ahí, eh, mi papá coachaba ahí, mis hermanos entrenaban igual. O sea, todo el tiempo el ambiente familiar giraba mucho en torno al fútbol. Entonces, yo creo que jamás tuve ninguna clase de inconveniente con eso. Y, y el empujecito que me dieron así, el, el, yo creo que el más importante, fue cuando terminé mis infantiles y como que entras en un estado de, bueno, ¿y ahora qué, no? Ya no puedo jugar, ya no puedo jugar juvenil, ¿qué voy a hacer ahora? Y fue cuando inició el proyecto de, de Alcones Texcoco de como Alcones Texcoco. Porque antes, pues, mis tías jugaban, igual en un equipo aquí, pero se llamaba Thunder, jugaban en el liceo. Era, pues, un concepto diferente y así. Uh -huh. Y fue eso, o sea, cuando mi papá y mis tías decidieron crear un proyecto para que niñas como yo pudieran, o sea, niñas que terminaban sus infantiles o, o, o chicas, jugaran que pudieran jugar ese fue yo creo que lo que más definió que yo siguiera jugando
0: aparte le abrió las puertas a muchas niñas que a lo mejor tienen igual esa inquietud de bueno quiero jugar pero no puedo jugar o sea ese impedimento de ahora qué voy a hacer ah,
1: no y abrió muchas puertas para mucha gente y, y todavía hasta la fecha hay muchas niñas que gracias a eso pues ahora están haciendo cosas diferentes no pero les abrió puertas los, los ayudó a, a mucha gente claro. y, y, a, y a intentarlo como que sí, a mí sí me dio mucho esa oportunidad de seguir, de seguir con el deporte.
0: Mencionaste lo de tu hermana, y mucha gente sabe que son un dúo que han jugado pues, en varias ocasiones, un buen dúo, un dúo muy bueno, un dúo increíble, y la relación que tienen, la gente lo nota, es muy buena. ¿Esa decisión de jugar fútbol americano influyó 100% en ella? O sea, gracias a ella puedes decir que, que te animaste a jugar fútbol americano al 100%? Sí, al 100%
1: yo puedo decir que fue... Fue ella y fue por ella, porque ella, ella no lo pensó, ella simplemente dijo, quiero jugar. Y yo la veía sí. que entrenaba y que le iba bien. Y, y fue gracias a eso que yo dije, ok, yo, yo quiero hacerlo también. 100% fue ella como que la que me impulsó. Y todavía hasta la fecha yo creo que ella es la que, la que más me exige físicamente, porque pues todo el tiempo entreno con ella. Y Natalia tiene una condición que yo no había visto nunca en la vida, entonces me presiona mucho a, a seguir dando lo mejor de mí siempre, porque pues ella siempre lo da, ¿no? Y ni
0: modo de claro. quedarnos abajo. Oye, cuántos años le llevas a tu hermana?
1: Eh, nos llevamos dos años. Sí, no, bueno, no es mucha la diferencia.
0: Son okay. dos sí, sí. Y ahora, bueno, respecto a tus inicios en Toritos, lo, sobre lo que mencionas, ¿tú qué es lo mejor que recuerdas o lo que más te ha marcado hasta ahora en tu momento, en tu etapa cuando estuviste en, en el club?
1: En, en Toritos yo creo que fue más que nada el apoyo de los coaches. Los coaches que tuve en mis primeras dos temporadas me hicieron mucho énfasis en que tenía que creer en mí, en que tenía que saber que yo era capaz de hacer las cosas. Y yo creo que ha sido de las cosas que más me han marcado en la vida. Okay. Porque fue a partir de eso que me di cuenta de que podía hacer más cosas de las que había pensado algún día que podía hacer.
0: Ok, ya estando en tus inicios en Toritos... O sea, tú eh, en esa etapa donde entraste, ¿tú admirabas a alguien en específico, ya sea jugador o, o, o algún deportista, mujer u hombre, o hombre? ¿O fue algún familiar a quien admirabas en ese momento?
1: Eh, yo admiraba mucho eh, a, en ese momento todavía estaba en la... Bueno, jugando en las juveniles eh, ¿Carlos Ortega?
0: Ah, sí.
1: A la, ajá, Eduardo Ortega, sí sí, 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 sí. Y yo me acuerdo que lo veía y a él, y a, él y a, a Diego, Diego Hernández, uh
2: -huh. porque
1: eran como los que estaban yéndose a, a, los, a la SU-15, bueno, en ese momento pues eran la SU-15, a los U-17, a sí. torneos internacionales, y yo decía, o sea, para mí era un wow, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo es que llegan a ese nivel? Me acuerdo que en ese momento los admiraba mucho a ellos dos, por lo mismo de que los veía y yo decía, ay, yo quiero hacer eso. Okay. Y también a, a Romero. Romero yo siento que era mi, mi ejemplo seguir en la categoría, era quien yo quería ser en la categoría. Porque era un corredor que pues yo decía, es que ¿cómo? ¿Cómo haces eso?
0: Sí, bueno, y hasta la fecha los tres que mencionas se han desempeñado muy bien en el fútbol americano, han sabido explotar sus, sus cualidades, ¿no? Y al final de cuentas también te han apoyado a ti, que también ha sido muy importante.
1: Sí, en realidad yo creo que sí he seguido su trayectoria y también yo siento que eso es lo que, lo que te lleva a ti a pensar en que, ay, bueno, ya yo estoy un paso más adelante y ellos también, como que ver el crecimiento de todos en, en Texcoco ha sido también como un pues un impulso para mí, ¿no? Una, una gran motivación.
0: Claro. Bueno, termina tu estadía en Torito y ahora cambias de colores y llegas a Chapingo. Ahí en ese momento seguías decidida ya completamente que el fútbol americano... ¿Era algo que querías en tu vida, o sea, el resto de tu vida?
1: Sí, ya para ese momento yo, yo ya sabía. Y no era, yo siento que ni siquiera fue una decisión que pude tomar. Simplemente lo acepté y me di cuenta de que iba a ser algo que iba a estar en mi vida para siempre. Porque fue muy diferente y, y para mí fue algo bien bonito jugar por primera vez en el Palomo. Porque el Palomo fue un estadio en el que mi papá vivió toda su vida y toda la gente que tengo alrededor tiene algo que ver con ese campo y vivió de los mejores momentos de su vida en ese campo. Y yo creo que para mí no fue muy diferente. Salir de, de los casilleros, que yo, o sea, yo cuando veía a mi papá o a amigos de mi papá salir de los casilleros a jugar, yo decía, ay, qué padre decir como que todo eso. Sí, sí. Y jugar por primera vez en el Palomo me hizo darme cuenta de que yo quería seguir haciendo eso.
0: Ok, o sea, en realidad lo que veías tú de chiquita se terminó convirtiendo en una realidad. Porque es como, primero lo ves y bueno, le gritas a los que están jugando. Y ahora el que te estén gritando a ti, toda la emoción y verlos afuera, ¿no? Me, me, me imagino.
1: Ay, sí, una de las, de los, yo creo que ha sido de los mejores, mejores partidos de mi vida fue mi final contra Cachorros de León. Eh, creo que fue A AA o AAA en el, en el Palomo. Yo creo que jamás, ni siquiera cuando había ido a ver los partidos de Liga Mayor o de Juvenil, había visto el estadio tan, tan lleno de gente. Había, mucho, muy, había muchas, muchas personas viéndonos y gritándonos, y me acuerdo que el partido lo transmitieron por, por, por la televisión y todo. Yo estaba encantada, yo no sabía realmente cómo era posible que hubiéramos llegado a, a ese lugar.
0: Claro, pues son bonitas experiencias, Habían final de cuentas, pues es lo que tiene el deporte. O sea, mucha gente dice, bueno, es deporte, pero no, o sea, el vivirlo, el ser tú un jugador y verlo hacia afuera es como de estoy cumpliendo algo que no muchos logran y, y toda esa sensación, todo lo que siente uno dentro es, es padre, ¿no?
1: Ay, y es una sensación. Yo creo que muchas veces ni siquiera tú puedes entender, o sea, tú como persona no puedes entender que eso que estás sintiendo no puedes diferenciar una cosa de otra.
2: Sí. Y
1: es mucha adrenalina y mucha emoción y al mismo tiempo muchos nervios. A mí me pasa mucho ahora que, que ya soy eh, pues corredora 100%, ya no, no juego de linebacker casi para nada. Uh -huh. Lo que más me, me pone muy nervioso son las patadas de kickoff. El, el tener que recibir eh, el, el balón en el momento al que inicia el juego. Pues es muy difícil porque a mí me sí. tiemblan las piernas, yo no estoy lista y, y pues estás ahí en, en la primera línea.
0: Aparte es la primera jugada, ¿no?
1: Sí, es, es la primera jugada del partido, como que no te dan tiempo de, de analizar que ya inició.
0: Claro, sí, completamente. Bueno, ya están en Chapingo, ya que tocamos el tema, ¿tú qué diferencia sentiste en tu forma de jugar a como lo hacías en toditos? ¿Cómo crees que evolucionaste?
1: Yo creo que eh, en ese momento, porque jugué en Chapingo ya mis últimas dos infantiles, cuando ya la diferencia de tamaño, pues te digo, ya empezaba a ser un poquito más notoria. Y yo siento que ese fue el cambio que más noté, que me tenía que empezar a preparar más físicamente de lo que ya había estado preparando. Como que me di cuenta de que si no, si no era más fuerte o un poco más rápida, o sea, si no tenía algo que me ayudara a tener ese plus en ventaja, me iba a ver pues muy por debajo de, de lo que estaban haciendo ellos. Más que nada en el sentido de los golpes. Ya claro. tenía que estar más fuerte físicamente para no lastimarme tan fácil.
0: Ok. Y la, bueno, mucha gente sabe que el fútbol americano, mucha gente lo relaciona, tú misma lo dijiste, con la hermandad, la familia y, y más que nada esa unión y esa mejoría de persona. Porque el fútbol americano, a mi parecer, no solamente te hace ser un buen jugador, sino también una buena persona. O sea, una persona con valores, una persona diferente ¿Tú cuánto crees que te ha ayudado a ser una mejor Regina en todos los aspectos, en general?
1: Yo creo que es lo que más me ha marcado para ser quien soy ahorita en, en todos los aspectos de mi vida. Te da, te, bueno, no, no te da, te obliga a ser disciplinado, te obliga a, ser, a estar mentalmente concentrado. Yo siento que ha sido mucho eso. La disciplina que me ha dado de saber que aunque yo quiera o no quiera hacer las cosas, las tengo que hacer porque es un compromiso conmigo. Y, por ejemplo, eso me ha ayudado mucho en la escuela, a, pues con los exámenes y todo, a saber, claro. bueno, a, a poder estar enfocada. Me ha ayudado a eso, a ser una mejor regina en el sentido de que sé ser una persona disciplinada, sé cuándo tengo que hacer las cosas. Y también mucho mental, te da muchísima fortaleza mental, el estar en un campo y saber que, que todo, o sea, que lo que, pase, lo que te pase te depende de ti. Y que tienes que estar mentalmente concentrado y enfocado en, en qué quieres hacer, en no darte por vencido en ese sentido.
0: Concuerdo, y de hecho mencionas una parte importante que es el saber cuándo tienes que hacer las cosas. O sea, es la, quizás yo siento que es la diferencia a veces entre los jugadores que destacan y los jugadores que no lo hacen. O sea, el saber cuándo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que hacer las cosas, y sobre todo la importancia que tienen las cosas, la dedicación que les pongas.
1: Sí, la, la dedicación es eso, yo creo que esa, esa es la palabra que, que me estaba faltando. Aprendí a ser dedicada, a enfocarme en una meta, a enfocarme específicamente en, en los planes que, que sé que quiero hacer. Eso me ha ayudado bastante, porque yo creo que sin eso sería así como, bueno, yo me conozco, ¿no? Así como soy de que de repente quiero hacer todo, habría empezado a hacer cosas que tal vez me hubieran ayudado en muchos
2: sentidos.
0: Claro, sí, sí. Ya cambiando un poco la línea, de hecho mencionado de la escuela, ¿tú cómo has llevado esa parte de ser un estudiante atleta? O sea, ¿realmente tus papás te exigen mucho en cuanto a calificaciones o tú misma entiendes el, el contexto y la importancia?
1: Yo siento que ha sido más mi auto, autoexigencia de decir, ay, es que ¿cómo voy a salir malo? ¿Cómo no voy a entregar esto? Siempre he sido de esas niñas de los pulmones, entonces <risa> es un poco complicado combinarlo. Pero empezó a ser un impedimento en muchas cosas cuando entré a Chapingo. Porque Chapingo es una escuela de tiempo completo. Yo podía tener clases de 7 a 6 de la tarde. Y tienes horarios diferentes y tienes que estar en prácticas. Y esa fue una de las cosas que más se me complicaba. Cuando tenía que estar en la escuela todo el día. Y mm. salían a las 7 y media y tenía que irme a entrenar. O sea, tenía que correr al, al campo. Y muchas veces tuve que que adelantar exámenes o tareas porque en Chapingo también se da mucho de tener prácticas o exámenes los fines de semana y muchas veces se me cruzaban con, con los partidos que eran las cosas que más, más me asustaba porque yo tenía un examen y tenía un partido a una hora de sí. diferencia y si el partido no era aquí todavía era más complicado, me acuerdo mucho de tener que salir corriendo de la escuela a, al, al campo y, y equiparme o muchas veces ya o sea no calentaba bien porque ya venía tarde de haber hecho un examen Sí, sí. O, no terminar, o no terminar a tiempo un partido porque tenía que irme a la escuela. Sí fue, sí fue bastante, bueno, ha sido bastante complicado eh, pues por el tipo de escuela más que nada de que tienes que estar ahí todo el tiempo.
0: Claro, y al final de cuentas, bueno, nunca, lo, nunca la descuidaste, que es lo importante, ¿no? Es, hay que también entender que no porque te esté yendo bien en el deporte significa que tienes que dejar a un lado los estudios, porque el deporte, tristemente, a veces acaba muy rápido. Pueden ser lesiones, momentos, eh, etcétera. Y la escuela pues también tiene que ser, tiene que estar en el mismo balance, ¿no? Cada uno tiene su, su respectiva importancia.
1: Sí, sí, A equilibrarlo me, me costó mucho trabajo porque sí, muchas veces yo siento que descuidé una por otra y muchas veces como que no, no, no sabía cómo hacer todo. Eh, y pero ya, o sea, como que ahorita que ya, de hecho acepté la oferta por el simple hecho de que estamos en clases en línea y, y, y pues claro. para mí no sería un impedimento. Pero es, o sea, es más que nada, es que le, le he puesto ese empeño a la escuela porque me gusta la escuela, me gusta lo que estudio mm. y sé que es ahí donde quiero desempeñarme, ¿no? Como que es eso es lo que quiero trabajar, lo que quiero estudiar. Y eso ha hecho que, pues, que no sea tan difícil o que no se me haga tan pesado.
0: Ok, eso es importante, eso de, de que te guste, o sea, el chiste es disfrutar lo que uno hace, es muy importante. Y ya que tocas ese punto de, bueno, jugador, estudiante, la balanza, el equilibrio. ¿tú qué crees que te hace diferente a los demás? O sea, respectivamente hablando de juego, de personalidad, etcétera.
1: Siento que es el hecho de que soy alguien muy centrada. Que, que sé analizar la situación y, y como equilibrarme en ese sentido de, de enfocarme en lo que tengo que hacer y cuándo tengo que hacer qué cosa. Siento que eso es lo que me diferencia de, de ser disciplinada y ser enfocado.
0: Ok. Y ya volviendo al tema de Chapingo. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de haber jugado con ellos? Me imagino que tienes muchos, pero para ti, ¿cuál es el que dices con el, el primero que te relaciona Chapingo en, en tu mente? En
1: cuanto a fútbol o en cuanto a escuela.
0: A fútbol Porque en pues, cuanto Sí, ha sido
1: cosas diferentes.
0: En cuanto a fútbol.
1: En cuanto a fútbol, eh, ese, ese partido en en. Bueno, esa final contra Cachorros de León, te digo, ha sido de, de las experiencias más padres que he tenido porque había muchísima gente. Entrenar, eh, alguna vez en, en las infantiles nos acompañaron en los entrenamientos jugadores de la LFA. Uh -huh. eh, y también me acuerdo que, que me gustó mucho porque se notó mucho que a ellos les sorprendió que yo estuviera ahí, como que no se notara mucho la diferencia de juego entre los niños y yo. Claro. Y, de, y me apoyaron mucho, y, pero yo siento que la experiencia más, más fuerte y más que me ha marcado en la vida fue que estuve entrenando como preparación para las pruebas que iba a tener para la selección nacional con la que jugamos uh -huh. contra la selección de Warriors el año pasado. Uh -huh. Cuando me estuve preparando para eso, estuve entrenando con Liga Mayor. Entrené con Liga Mayor dos o tres meses, y cuando terminó todo eso, fue justo cuando ellos empezaron a tener sus scrimmage. Y me invitaron ellos a, a estar con ellos cuando rezaron antes del partido. Como toda esa preparación pre-partido, yo estuve con ellos y con los coaches adentro del campo antes de un equipo, antes de un juego de liga mayor. Y yo siento que ha sido de las cosas que más me han marcado en la vida y que más me han gustado de, de estar ahí.
0: Ok. O sea, el vivir la experiencia ya no desde fuera, sino desde adentro, el ver cómo se motivan, cómo hablan, cómo se preparan, ¿no?
1: Ajá, cómo se prepara un jugador de Liga Mayor y saber que estoy dentro del de equipo de Liga Mayor de mi universidad, siento que fue de las cosas que más, más me marcaron.
0: Claro. Y ya que terminó tu, tu participación en Chapingo, llega la oportunidad que mencionaste al principio, que es jugar con un equipo completamente femenil. ¿Esa decisión, o bueno, ese momento tú lo, lo necesitabas o era algo que, neces que querías que, que sucediera ¿O, o no pasó por tu mente?
1: No, sí, 100% era algo que yo quería que sucediera porque es, es bien diferente jugar con niñas, es, es una experiencia completamente distinta. Además de que la decisión la tomamos porque queríamos seguir jugando, no solo yo, sino... Mi hermana venía después de mí y mis mm. primas y mis tías. Y todas queríamos un proyecto en el que pudiéramos crecer en el fútbol americano. Y yo okay. creo que el equipo fue creciendo junto con el fútbol americano a nivel nacional. Porque antes era claro. solo que jugabas arena en una, en una liga con seis equipos. Sí, sí. Y nada más de que hacían sus finales ahí. o Muchas veces en mis primeras temporadas me tocaba jugar en en campos muy feos, en campos sí. que los equipos conseguían pues a última hora o, o, o cosas así. Incluso alguna vez me tocó jugar en un campo que tenía, o sea, era como mucha tierra y tenía tan feo como la mitad del campo que solamente podíamos usar la mitad. Entonces sí. llegábamos a, a cierto punto y teníamos que voltearnos. Ah. Entonces sí, también para mí fue un contraste muy grande, pero me gusta okay. saber que ahora el fútbol americano femenil ya tiene una liga claro. de 11 contra 11, que está bien administrada y, y bien planteada.
0: Sí, de hecho era el boom y, y la oportunidad que muchas mujeres estaban esperando y que a lo mejor no, nadie, o sea, lo, era algo que se necesitaba, pero nadie, quizás nadie pensaba que podía irse para arriba tan rápido, ¿no? O sea, porque ha tomado un papel muy importante dentro de todo el país. O sea, mucha gente, ya, muchas mujeres están a, animando a practicar fútbol americano, pues por, al final de cuentas porque es una pasión de muchas personas.
1: Sí, es, es. Es, la verdad es que la mayoría de las niñas que están en ese momento que están en este momento jugando son niñas que así como yo, toda su familia jugaba y sí. e iban todo el tiempo a ver los partidos y todo el tiempo sí. estaban en el campo viendo entrenamientos y por una u otra razón o no podían o no las dejaban jugar y no tenían esa oportunidad y ver que pueden hacerlo y saber que puedes hacer exactamente lo mismo que has estado viendo toda tu vida te da, te da como una luz, te da como esa inspiración de, 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 de o sea, esa emoción
0: Sí, sí, tienes razón. Ya con bueno, con bastante experiencia a lo largo de, de tus infantiles y demás, para ti qué tan difícil o qué tan fácil fue este cambio de pasar a competir como con puros niños a competir con mujeres.
1: Ay, fue fue muy difícil en el sentido de encontrar eh, esas diferencias en, en, en ocho, por ejemplo, yo no había jugado ocho. Y jugar arena, pues fue diferente, encontrar la diferencia en cuanto al cocheo y al sistema, porque empiezas a ver un sistema también muy diferente, un poco más básico. Y eso era lo que, pero lo que más, más, más me gustó fue que sí es una hermandad, pues es una hermandad diferente con las niñas.
2: Sí.
1: Como que a mí me gustaba mucho estar con los niños, pero con las niñas te sientes más como afín, yo supongo.
2: Uh -huh.
1: Y esa fue de las, de las mayores diferencias que vi. Aparte de que no jugaba con, bueno, mi primera temporada sí jugué con, con niñas un poco más de mi edad, pero ya conforme, con, conforme fue creciendo el proyecto ya empecé a, a estar más cerca de, de personas más grandes, mm,
2: en, o sea, de, claro. de,
1: de jugadoras de, que me llevaban 20 años, entonces sí, sí. también esa fue una diferencia muy grande, que ya no hay categorías, entonces juegas contra personas de todas las edades.
0: ok. Y sobre esto que te menciono del cambio de jugar con mujeres, tú en, ¿en qué crees que te ayudó a crecer? Y ahora igual hablando de, de objetivos, de, de personalidad y de juego, el jugar ahora con mujeres y con hombres.
1: Eh, bueno, el jugar con mujeres me dio mucho esa, esa sensación de seguridad. Y también me ayudó mucho. Yo siento que es que en el fútbol americano ya se empiezan a mover otro tipo de intereses y no sé por qué, como que ese tipo de cosas no lo veía con los niños o no sé si era porque era más chiquita mm. y la humildad, la humildad siento que fue algo que me impregnó mucho el fútbol americano femenil okay. el ser humilde y estar siempre agradecida por lo que estás haciendo y en cuanto a fútbol, eh, que el tamaño no importa, yo creo que más que con los niños, en cuanto a fútbol fue eso, de, de saber que ok, es una señora, porque ya me tocaba jugar contra y yo les digo señoras porque para mí en ese momento Pues eran señoras. Sí, claro. De, no sé, de 100, 110 kilos.
2: Sí,
1: sí. O sea, ya, y, y era, Taclealas O de, <risa> que te Sí, sí. Y, 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 y yo lo viví mucho cuando inicié a decir: ¿es que cómo voy a hacer eso? están muy grandes Son, son señoras, yo cómo les voy a pegar. Claro. Y eso fue pues, saber que Pues el tamaño no importa. Y realmente eso ya dejó de ser un impedimento para mí. Eso después de, de enfrentarme a eso
0: Sí, eso es importante, lo del tamaño no importa porque al final de cuentas, mucha gente a veces se limita al decir, bueno, están más grandes Sí, pero al final de cuentas, tienen las mismas piernas, tienen dos brazos, al igual que tú, entonces en el campo, pues ahí es quien más quiera, ¿no? El que más deseo y más ímpetu tenga de, de ganar
1: Sí Oye, eh, ¿será que podemos que se va a.
0: Listo Bueno, y ahora, ¿cuál es tu mejor recuerdo en cuanto a practicar ya el deporte con con puras mujeres
1: algo que me dio mucho el deporte femenil que no no me tocó nunca con los niños fue ir a nacionales empezar a ir a nacionales con selecciones ha sido de la o sea viajar con el equipo hacia lugares tan lejos y tanto tiempo es lo que me ha generado tan tan bonitos recuerdos mi primer nacional fue en Mérida y ahí ya no es solo la hermandad de decir ok jugamos juntas sino que ya era cuando yo viajaba sola Empecé a viajar sola y pues tenía 15 años, entonces todas me cuidaban mucho. Era como de, ay, ¿dónde está Regina? Ay. O sea, como que siempre tenía que andar con alguien porque pues todavía era muy chiquita uh -huh. y me cuidaban mucho. Y luego empezar a ir a los nacionales U-18, esos yo creo que han sido de los mejores, mejores recuerdos. Las, las pláticas en los camiones o, o el... La convivencia después de los partidos, la convivencia en los hoteles, de estar con tu equipo durante tanto tiempo, ha sido yo creo que de las cosas que más, más recuerdo o más te marcan. Pero hablando específicamente de fútbol, eh, en no, mi primer Nacional U-18 jugamos la final contra Chiapas. Fue un partido que quedamos 35-36. Y yo creo que sí ha sido de los, o sea, de los recuerdos más fuertes que he tenido porque ha sido de los partidos que más exigencia... Física y mental me
0: han pedido Ok, de hecho res, Bueno, respecto al primer tema que tocas De viajar ya con el equipo Es algo que uno como atleta Lo vive y es como, de, bueno, me voy, a ir, me voy a ir O sea, solo, sin mi familia Voy a estar con gente Que es mi equipo, sí, pero no es, no es familiar A, a mí, al final de cuentas tienes que estar Comiendo con ellos, te duermes con ellos Amaneces con ellos, desayunas Platicas, si tienes algún problema Pues ellos son los que le tienes que contar Algo así y respecto a lo segundo, esa parte, bueno, me imagino que ya medite con, con las mejores, darte cuenta que así como tú eres muy buena, había otras 10 muy buenas, y al final de cuentas es lo que resultaba atractivo, ¿no?
1: Sí, yo creo que fue ese, ese momento, ese parte de aguas que tuvo en, el, en mi preparación física. Cuando la primera vez que yo llegué a un nacional, eh, no estaba como en una liga, no porque es por ligas, no me fui como con una liga pues muy fuerte en ese momento, no éramos la liga más fuerte. Y yo me acuerdo de, de estar sentada en las gradas viendo la final de ese nacional y, y fue ahí cuando me di cuenta de que tenía que hacer algo más, de que yo quería llegar al lugar y quería llegar a ser tan buena como eran ellas. Sí. Y ellas, la mayoría, esa, ese nacional lo no ganó el Exfa, y la mayoría de las jugadoras que estaban en el Exfa habían, se habían ido al Mundial de Canadá un año antes. Y yo fue ahí cuando me di cuenta de que quería hacer eso, de que tenía que empezar a, a tomármelo más en serio, porque era ya una meta grande la que yo tenía.
0: Eso es importante también, la preparación que haces para medirte pues, con la gente que está arriba, ¿no? Porque es la diferencia. No el trabajo. O sea, yo, yo, yo soy cre fiel creyente que a veces el talento... Sí te alcanza, pero yo creo que el trabajo es lo que te hace destacar. Porque yo siento que con el talento en algún momento habrá otros 10 talentosos como tú. Y la diferencia ahí será la forma en la que uno trabaja o uno quiere superarse día con día.
1: Sí, porque yo, yo en ese momento decía, bueno, sí, sí puedo correr, sí puedo anotar. Pero llegué al Nacional y, y la fuerza era diferente porque te empiezas a enfrentar contra las mejores de cada liga. Y en cuanto iba subiendo el nivel, te das cuenta de que hay cosas que te están faltando. De que tal vez me hace falta más lectura, me hace falta más inclusión, me hace falta más velocidad. Y, y el medir, empezar a medirme con las mejores jugadoras del país fue que me hizo darme cuenta de, de que tenía que prepararme para ser la mejor.
0: Claro, concuerdo. Y ya que, ya que tocas ese tema, empiezan a llegar más éxitos en tu carrera, empieza a destacar más todavía... ¿Cómo, ¿Cómo surge primero tu primera convocatoria Under 18? ¿Cómo, ¿Cómo es que pasa todo tan rápido? ¿De qué forma llegaste ahí?
1: Eh, de hecho, llegué al, al Under 18, al primer Under 18 femenil que se había hecho, porque en mm. realidad, te digo, hay tan, tan poquitas niñas en comparación a hombres que juegan ese deporte, que era muy difícil poder dividirlas por categorías. Y el under 18 se da porque en Monterrey hay un equipo que se llama Borregias que tenía muchas, muchas niñas chiquitas. Y ta, así como aquí en, en, en Halcones, que también teníamos muchas niñas chiquitas, como que no sabíamos bien cómo, cómo jugar sin que nos viéramos tan en desventaja porque pues finalmente sí éramos pues más, más jóvenes claro. y era un fútbol diferente. Entonces empezaron a convocar niñas por estados, esta vez fue por estados porque por ligas tampoco te daba para poder hacer una selección, aunque era 8 contra 8, o es sea, sí decir, éramos en realidad muy poquitas, y uh -huh. fue cuando Lify, la liga en la que todavía juego uh -huh. se empezó a organizar para juntar niñas chiquitas, o sea, las niñas que tienen menos de 18 años de cada equipo y, y fue, fue justamente cuando llegué a la U18 que me di cuenta de que sí tenía un buen nivel pero que al mismo tiempo eran las niñas, las niñas de miedas las que íbamos a, a hacer algo diferente con el deporte
2: okay.
1: porque era un fútbol diferente
2: okay, se
0: okay.
1: sentía más rápido
0: Ajá. claro, claro, sí y ahora, bueno, llega, termina esa etapa y llega una etapa que es seleccionada una etapa que no, muchos viven que muy pocos son los afortunados y esto se debe, es consecuencia de todo el trabajo y todo el esfuerzo que le has, le has puesto, le has dedicado a lo largo de la carrera que llevas dentro del fútbol americano, ¿cómo es que se da ahora esa, esa noticia, esa selección?
1: Fue, eh, de hecho, eh, después del U18 que el coach Mark Ramírez me ve, me ve potencial, ve que, ve que juego bien y todo, y es mediante la liga que él me contacta a mí y me empieza a contar del proyecto que tiene de Guerreras Jaguar, porque en, en cuanto a selección nacional, por lo mismo de que hace yo creo que fue hubo mucha diferencia de la, de la cantidad de niñas que querían jugar entre el primer eh, mundial y do, para, para dos años yo creo que ya había el doble o el triple de niñas que jugaban fútbol americano
2: okay.
1: entonces para selecciones o ese tipo de cosas normalmente siempre se volteaba a ver a las que ya conocían a las que ya estaban
2: uh -huh.
1: y como que nunca se nunca se, se pues, ajá, nunca, se podían a, no, nunca se ponían a pensar en la cantidad de personas con talento que había ya alrededor de todo el claro. país, porque empezaron a surgir ligas en Monterrey, en Torreón, en, en Yucatán. O sea, empezaron a salir muchos equipos de muchos estados y nadie como que pensaba en, en esas jugadoras, porque ya tenías como una base. Claro. Entonces, ese era el proyecto del Coach Mark. Empezar a hacer una selección, que sea realmente una selección, o sea, de gente de todo el país, y empezar a convocar a, a niñas de todos lados. Y, y pues a mí me ve que yo pues no soy de la Ciudad de México, no venía de los equipos grandes o de las ligas grandes, uh -huh. y me ve potencial y, y, y decide invitarme al proyecto. Con este combinado, porque no, no es tanto como una selección, era más bien como un combinado, empezaron a llegar niñas de muchos lugares, niñas que yo jamás había visto, había conocido, uh -huh. y que te das cuenta que tienen un talento, que jamás se había visto.
2: Claro.
1: O sea, y, y empiezas a ver como ya esa diferenciación, porque antes no la veía mucho, la diferenciación de, de confección física en cuanto a, a posiciones. Sí. Ya ya veía receptoras así muy altas, lineeras defensivas ya muy pesadas, se empezaba a ver más como un, como un equipo fuerte. Okay. Y en, es en ese combinado en el que con el que nos vamos a Cancún contra la selección norteamericana
0: con la velocidad, con una de tus mejores cualidades, de hecho, hablando o tocando el tema de, de la selección de Estados Unidos, eres la única jugadora que le ha anotado dos veces a, a, a dicha selección, ¿qué se siente? O sea, ¿de qué forma les anotas? ¿Cómo es que surge?
1: La primera vez eh, realmente fue, fue como un poco curioso porque ya íbamos perdiendo el partido por bastante, uh -huh. íbamos como 30-0, algo parecido, uh -huh. y y era el cuarto cuarto. Y yo me acuerdo que ya en ese momento ya estaba como, pues como triste. Ya, ya no se sentía como que, como que ese ámbito de equipo de saber, de pensar en, en, en seguir avanzando. Uh
2: -huh.
1: Y se sentía raro el ambiente. Pero algo que alguna vez me dijo un coach es que muchas veces una buena jugada tiene la, la posibilidad de cambiar por completo el estado de ánimo de todo el equipo una buena jugada claro. puede levantarlos a todos. Entonces, Entonces fue como que lo único que, en lo que yo estaba pensando, de decir, bueno, si hacemos algo, algo grande, si avanzamos y si corremos, tal vez el, el estado de ánimo pues, cambie un poquito y podamos empezar a, a afrontar el partido. Y, y fue una jugada que yo me acuerdo que toda la vida, toda la vida me, ha, me han costado mucho ese tipo de lecturas de, de las zonas. Ajá. Y yo dije, bueno, está bien, lo, lo voy a intentar yo. O sea, como que me di confianza solita. Sí, sí. pero en realidad cuando anotas no estás pensando en que estás anotando solamente cuando ya vas en, a campo abierto que ya vas tú sola pues o que ya llevas gente atrás es cuando ya dices ok, sí, sí, llego, sí, llego, sí, llego <risa> pero en el momento en el que vas pasando la línea realmente estás muy concentrada en ver dónde está cada jugador
0: uh -huh. ¿Y, y, o sea, ¿y esa, ese acarreo cómo fue?
1: Ese acarreo fue fue mucho de lectura, es que tengo que, o me presiono mucho o me concentro mucho. Entonces, estaba, <risa> según yo, presionada. Uh -huh. y, y, o sea, es eso. Eh, yo estaba más enfocada en saber dónde estaba qué jugador. ¿Qué Pero mejor, cuando, pues? inicia, cuando inicia una jugada, realmente de repente todo es muy rápido. Uh -huh. Y ya no te da tiempo de verdad de, analiz de analizar qué es lo que está pasando.
2: Sí, sí.
1: Entonces, pues nada más me acuerdo de, de esa lectura, de que de repente me quité una tacleada. Eh, y seguí corriendo Y cuando me di cuenta de que ya había pasado el primero ideas, Venían dos jugadoras ya Yo creo que ya era el safety Y otro corner que venían ya de lejos Y cuando me di cuenta que sí podía correr Más que ellas Cuando me di cuenta de que Si yo le metía nada más Un poquito más de velocidad Lograba hacer, lograba pasarlas Fue que O sea, cuando me di ese voto ese de confianza Fue que avancé y fue que corrí
0: Ok, ok y y la, ya, y las, pues, esa fue la primera vez, ¿no?
1: Sí, esa fue la primera vez.
0: Y la, ¿Y la segunda vez que les anotas cómo fue?
1: La segunda vez que les anoté ya fue en el Panamericano, que fue en Honduras. Uh -huh. fue, en un, fue un regreso de patada en, en la primera jugada del partido. Ok. Entonces, es... esa vez fue porque ya, yo ya tenía mucha confianza en cuanto a patadas de kickoff porque uh -huh. la primera mitad de mi vida deportiva en el americano me daban mucho miedo a las patadas. Uh
2: -huh.
1: Nunca pude filear nada. Y fue claro. cuando empecé a entrenar con liga mayor que cuando ellos estaban golpeando o así, que era obviamente cosas que yo no hacía con ellos, uh -huh. me ponían a filear, nada más para ayudarle a los pateadores. Uh -huh. Y como okay. que ya tenía yo esa confianza de decir, ok, ya, ya sé que puedo filear un balón. Y en ese momento sí no, no lo pensé tanto. En ese momento como que las cosas solo pasaron.
0: Ok. ¿Y te escapaste, qué, sin yardas?
1: Fueron... Sí, como 90 y algo.
0: Ura, pero, pues, estuvo bien, ¿no?
1: Sí, la verdad es que... Me gusta mucho después como pensarlo. Como que en el momento en, no lo asocias mucho. Y ya, claro, pues, como... De, ay, sí se vio
0: bien. <risa> claro, sí, sí. Dentro de, de entre estas dos ocasiones donde representas a México, ¿cuál es tu mejor anécdota en, en, las, en Cancún... Y cuando sales del país, que es un país completamente distinto, que es Honduras.
1: En Cancún mi mejor experiencia fue, fue eso, el, el haberles anotado y que después del partido, todas las jugadoras, bueno, no todas, ¿no? pero varias jugadoras del, del equipo norteamericano, pues me felicitaron y se acercaron a mí a decirme, ay, qué bien corres, ay, oh. este, qué emociona, ay, eres muy rápida. Como sí. que yo dije, o sea, te emocionas. Te ajá, te emocionas de que te reconozcan y de que sepan que eres tú. Claro. Y en Honduras ya fue una experiencia completamente diferente porque alguna vez yo lo platiqué mucho con, con un amigo, o sea, lo hablábamos mucho así, de, ay, sí, cuando, cuando seamos seleccionados nacionales, sí. de decir, o, o ver las Olimpiadas, así, y de decir, ay, no, sí, si, cuando a mí me toca escuchar el himno de mi país en otro estado, digo, en ¿qué país? Yo creo que sí voy a llorar. O sea, algo que alguna vez yo me acuerdo mucho de haber dicho a alguien, de, de yo voy a llorar la primera vez que esto me pase, si es que esto me llega a pasar.
2: Claro.
1: Y ese ha sido también de los momentos más, más memorables de mi vida, siento. El, el haber llegado a, a Honduras, el primer, llegar, llegar de, de, desde llegar al, al estadio cantando Cielito Lindo, yo ya, ya estaba muerta, ya no podía más con, sí. con lo que de verdad me estaba pasando pero fue entrar al campo y que el primer partido de hecho fue, fue el que fue contra Estados Unidos y escuchar el himno te da una sensación que yo jamás había experimentado en mi vida. Yo ya no sabía si quería llorar o gritar o emocionarme, nada más estaba cantando
2: claro. sin
1: entender más, más bien ajá, sin entender realmente todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Ha sido de, de las cosas que más me han marcado
0: también. Sí, son cosas inexplicables, ¿no?
1: Ajá, es una sensación que después la analizas y no, no puedes creer que de verdad pasó. te pasó. Es como esas veces que cumples algo que esperaste durante mucho tiempo.
0: Y claro, sí, te entiendo completamente. Ya que regresas aquí a Texcoco, a tu casa, con tu familia, amigos, ¿esas experiencias te ayudaron a plasmar nuevas metas? ¿A partir de ahí entendiste algunas cosas para ser mejor, para exigirte más? <risa>
1: Después de, de, de esa experiencia de Internacional, porque aparte una de las cosas muy bonitas de ese torneo fue que iba a Estados Unidos y las, las otras elecciones eran eh, de Latinoamérica, entonces como que nos entendíamos yo creo que un poquito mejor por el idioma más que nada. Y, y hacer amistad con ellas y hablar con ellas y, y platicar de, de cómo es el fútbol americano allá. Me acuerdo mucho que en la cena de bienvenida nos tocó estar sentados junto con una reportera y un fotógrafo de allá de Honduras, que después fueron unos de los que nos ayudaron mucho a, a conseguir contactos para salir de Honduras okay. y que te platican realmente de la situación de, de cómo es vivir el fútbol americano en un país diferente y cómo juegan ellas y cómo entrenan y, y, y me gustó tanto la experiencia de, de conocer personas de otros países que en cuanto a regresar a México incluso desde que veníamos de camino allá yo supe que mi próxima meta iba a ser el, el mundial
2: Finlandia, que eso
1: era lo que iba a buscar que no iba a buscar menos y que me iba a preparar como una jugadora que podía representar a México en un mundial eso todavía pues es mi meta ¿no? es, es claro. sí, sí. algo que, que estoy dispuesta a hacer claro que se movió de fecha y, y todo y ahora sí. no sabemos bien cuándo ni cómo pero estoy segura que es algo que quiero hacer
0: claro y de hecho me parece que va a ser en Finlandia, si no me equivoco.
1: Sí, sí, en Finlandia. Finlandia
0: 2022, según yo. Sí, bueno, bueno, o sea, bueno, ahorita con lo del COVID y, y demás, al parecer ya se están un poquito calmando las cosas. Digo, ojalá pronto termine esto para que todo el mundo, los deportistas, las personas normales, puedan volver a, a su vida normal, todos nosotros. Pero bueno, hasta este punto que platicamos, ¿cuánto crees que has crecido desde la primera vez que jugaste fútbol americano? hasta hoy que eres Regina Escoto jugadora de la de la muerte de las cruces
1: yo siento que algo, un consejo que, que no no sé y me me, me molesta un poco no acordarme quién me lo dijo <risa> fue el consejo de paga el precio del novato o sea saber que al principio no vas a ser el mejor y yo siento que ha sido muy marcado mi evolución de, de que las primeras veces que jugaba, me acuerdo mucho que muchos de mi equipo, del equipo se enojaban conmigo porque yo no me sabía las jugadas entonces me confundían las es que eran de izquierda y de derecha y muchas veces las cosas en el partido se complicaban porque yo no me sabía jugada jugada
2: sí.
1: y yo decía, bueno, ok, lo voy a intentar después y una de las cosas que me marcó mucho fue que cuando empecé a jugar con las niñas en mi primera selección, selección como tal eh Jugué entre dos jugadas y corrí cuatro yardas. Y yo dije, es que esto no se me va a olvidar. O sea, como que no me vieron con, todavía con la habilidad, el potencial o, o la, la fuerza para poder entrar más. Y entre dos jugadas y corrí cuatro yardas nada más en, en todo el partido.
0: Dos yardas por acarreo.
1: Ajá. Ajá. No, de hecho, nada más fue. Sí. Porque ahora nada más como que era fácil y me tocó bloquear. O sea, algo así. El chiste uh -huh. es que yo Dije, esto no se me puede olvidar porque tengo que trabajar para ser mejor. O sea, esta fue la primera vez que alguien me seleccionó, pero sé que puedo hacer más. Y de pasar de eso a justo un año de diferencia, estarle anotando a Estados Unidos, hace que te des cuenta de que estás trabajando, o sea, de que sí lo estás logrando. Y, de y después, justo un año después, es que ya me seleccionan para irme a las cruces y es todavía algo que más me, me marca para saber que lo que estoy haciendo está dando por
0: ti. Claro, eso es importante. O sea, uno a veces, en general, o sea, no solamente en el deporte, la gente que, que empieza un negocio, que empieza algo nuevo, pues solamente el, el empezar algo es, es complicado porque empiezas de cero y es como trabajarle cuesta arriba y empezar a agarrar experiencia, empezar a agarrar tips, cosas así para mejorar. Pero bueno, el tiempo, si eres dedicado y trabajas, te va dando recompensas poco a poco.
2: Sí,
1: es, es, me ha dado mucho esa paciencia de esperar las cosas y de saber que si yo sigo trabajando y me sigo esforzando, las cosas se van a dar. O sea, claro. no desesperarme, decir es que no puedo y no lo estoy haciendo bien y no sé qué va a pasar, sino enfocarme en, en el trabajo que estoy haciendo y, y saber que las cosas se van a dar porque estás trabajando
0: por ella. Sí, esa palabra es importante, la paciencia... Siempre es, es muy necesaria, más que nada, porque el desesperarte, pues al final de cuentas, es más, si te desesperas no es como que ya las cosas vayan a pasar. O sea, simplemente es un bloqueo mental que o sea, uno se gana solito, ¿no crees?
1: Sí, más que nada la parte mental de decir, eh, bueno, más bien de saber que estás trabajando para ti, por tus metas y no desesperarte.
0: Claro. Ahora, hablemos de lo que quizás es el mejor momento de tu carrera, o quizás uno de ellos, no lo sé. Una noticia que enorgulleció prácticamente a todo el mundo. ¿Cómo se da tu llegada al equipo de la Muerte de las Cruces de la Women National Conference Football?
1: Fue, eh, te digo, la noticia fue, fue muy rápido. Las cosas se dieron tan rápido que ni siquiera me dieron tiempo de pensarlo. Nada más fue, sí, está bien, me voy. Porque, de, de, como ya te había dicho, el primer acercamiento que ya tuve con el coach. Willy Avalos fue ahí en Honduras y después envié mis pruebas, me aceptan en el equipo y luego se cancela todo. Eh, se cancela la temporada, se cancela el proyecto y ya como que yo sí si me puse triste. Dije, bueno, está bien, ya no se dio, por algo no se dio. Y justo hace un mes, yo creo que sí no tiene ni un mes, el coach me vuelve a contactar diciendo que si todavía estoy interesada en, en llegar, en ir porque en Estados Unidos las cosas ya se calmaron y la temporada sí se va a hacer que sí, sí quiero irme, pero que sí, sí quiero irme tengo que estar allá antes del primero de abril entonces me dio un como colapso mental de decir ok, sí, pero luego qué qué voy a hacer con todo lo demás no porque finalmente es un plan que tú no tenías y es irte a vivir a otro país sola yo acababa de cumplir 18 años no tenía ni dos días que acababa de cumplir 18 años y estaba como bien impactada de decir ok, qué es lo que va a pasar después eh, me contacta precisamente por eso, que creo que la temporada sí se va a hacer, y a partir de eso empiezan las pláticas, eh, empezamos a hacer como videollamadas, y, y llamadas, y fue cuando ya se, se plantea el contrato, empezamos a, a planear dónde yo me iba a quedar, qué iba a hacer con la escuela, qué, cómo iban a ser los entrenamientos, cómo está como la dinámica de vivir allá y jugar allá, y cuando finalmente el contrato queda listo, eh, fue cuando pues ya lo anunciamos a todo el mundo y pues ya falta poco para que me vaya
0: la verdad es que leí que hubo cierto tiempo donde quizás las, las personas más cercanas a ti, tu familia a tus mejores amigos, incluyéndote sabían esto pero al, al no poderse concretar al 100% al no ser oficial pues no podían hablar antes de tiempo no era un secreto a voces entre todos ustedes que era como de, bueno, Ay, ¿cómo sí. guardo la emoción y todo esto tú ¿cómo, cómo pudiste mantenerlo en secreto? porque aparte implicaba que tú, o te aguantar esas ganas de decir, bueno, ya lo logré, ¿no? Y de tu mejor amiga, tu mejor amigo, cosas así. ¿Cómo, cómo es que se pudo?
1: Eh, eh, fue, fue, de hecho, así como muy extraño porque te digo que se vio justo como cerca de la fecha de mi cumpleaños. Entonces, cuando el coach me dijo, sí, sí te queremos aquí, queremos que te vengas. Como, que en, ese, como en que en esas dos semanas yo tuve contacto como con, o estuve hablando mucho como con mi familia o mis amigos, de uh -huh. que me felicitaban o cosas así, uh -huh. y yo a todo el mundo le quería decir, le quería contar, entonces, <risa> claro. por ejemplo, yo sí le conté, cada vez que le contaba, por ejemplo, a mis amigas o, o a mi familia, de mi familia no sabían todos, nada más sabían como, como mis tías o así. Era como que, o sea, voy a hacer esto y esto va a pasar, pero no le digas a nadie, sí. porque ahí me ha dado mucha pena, aparte de todo, o sea, quería contárselo a todos, pero decía, es que si al final las cosas no se dan, yo ya le anduve diciendo a todos que me voy a ir y no es oficial, claro. entonces sí preferí, y sí fue difícil porque yo todo el tiempo tenía ganas de contarle a todo el mundo lo que iba a hacer y de lo que sí. estaba, porque estaba en medio de los preparativos pues para irme, ¿no? Con todo lo de la visa y el pasaporte y y mis ganas de irme eran ya inmensas. Entonces, yo sí me costó mucho trabajo guardar el secreto. Y a uh -huh. mis amigas también les costó más trabajo guardar el secreto cuando ya se los había dicho, ¿no? Porque como que sí, todo el mundo se emociona y cielo? todo el mundo quiere decirlo.
0: Claro. Oye, ya siendo tu oficial tu llegada con el equipo en Estados Unidos, ¿tú qué esperas lograr en un futuro? ¿Cuáles son tus metas?
1: En una de las pláticas con las jugadoras, eh, me me llegaron a hablar de que, porque el, mi contrato está establecido hasta el 31 de agosto, pero la temporada terminaría la primera o segunda semana de agosto. Entonces, en cuanto a las preguntas que les haces de saber, pues, ¿por qué, por qué está tan como, el, ajá porque tengo como para quedarme tiempo, tanto tiempo después del final de temporada, fue que me contaron que ya para una liga así se hace un, una selección All American de las mejores jugadoras de, de la liga okay. y juegan entre ellas y juegan en un estadio, creo que en el AT&T o bueno, en algún estadio grande se hace ese uh -huh. torneo, es algo así como un Pro Bowl. Uh -huh. El All American se hace mucho con los chicos de high school cuando las universidades quieren verlos los juntan a todos
2: a uh -huh. jugar un partido claro, entre sí, ellos
1: sí. para ver este, ¿Qué tal, no? pues qué vale la pena y así en cuanto a universidades pero en cuanto a niñas es eso. Entonces yo siento que, que eso me dio, bueno, aparte de un campeonato obviamente con el equipo y, y de dar una buena, una buena actuación con el equipo que finalmente me está abriendo las puertas a trabajar con ellos, eh, llegar a, a un All American o alguna, algún tipo de selección, algo así. Claro. Siento que esa es la meta, eso es lo que estoy buscando. Destacar allá, no solo irme a jugar.
0: Uh -huh. Sí, pues pensar en grande, ¿no? Digo, soñar. Es, no está mal soñar, al final de cuentas has podido lograr varias cosas Y ojalá, ojalá que puedas lograrlo, a todo mundo nos va a encantar Y bueno, qué mejor que, te, que le vaya bien a, a una mexicana en otro, en otro país Sobre todo a una Texcocana
1: Sí, yo creo que mucha gente en Texcoco pues se emociona, ¿no? Ya sabes que Texcoco, todo el mundo sabe, todo el mundo Entonces es, <risa> es una buena noticia bueno, siento que me, me hizo muy feliz que tanta gente se alegrara con la noticia
0: Claro, bueno, al final el deporte, el deporte es lo que une, ¿no? Más que nada.
1: Sí, bastante, y la verdad es que como que no, todo, todo pasó tan rápido que no me había dado el tiempo de ponerme a analizar realmente lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, y fue cuando la gente me empezó a felicitar y a hablarme de, de lo felices que estaban por lo que estaba pasando, que me cayó el 20 de decir, ay, o sea, si es algo importante, si es algo grande.
0: Claro. Oye, sé que no es sencillo dejar tu casa o estar a punto de, pero en general, ¿qué tal, qué tal estás asimilando todo esto? Porque esto implica sacrificio, decisión, dejar amigos, dejar, eh, no sé, fiestas, entre muchas otras cosas que a veces las personas que también se les presentan estas oportunidades, pues no están listas y por ello es que no cumplen ciertas metas o ciertos sueños. ¿Tú cómo estás asimilando todo esto? Eh,
1: yo siento que no me ha dado tiempo de asimilarlo más bien. Lo que estoy haciendo más es, es prepararme porque yo siento que mental y físicamente estoy bastante bien preparada para el reto, pero emocionalmente yo siento que puede ser el, como el eslabón que me haga caer en un par de ocasiones, porque soy muy apegada a mi familia, a mis amigos, sí, sí. soy alguien que quiere estar como que todo el tiempo en contacto y pensar en irme yo sola, siento que es lo que me va a pesar un poquito, pues emocionalmente más que nada de sentirme triste allá o sentirme sola allá.
2: Claro, entonces
1: digo. sabiéndolo, sabiendo que eso me puede llegar a pasar, obviamente estoy trabajando en eso, trabajando y pensando en que realmente pues no me estoy yendo para siempre y que en cualquier momento puedo regresar sí, sí. y que las cosas van a estar bien y van a seguir aquí, entonces siento que asimilar toda esa situación de que me voy a ir y que no pasa nada y que voy a estar bien aunque esté sola ya, es, es como el trabajo emocional que estoy haciendo,
0: más okay.
1: pues aparte, aparte de lo físico obviamente.
0: Sí, de hecho, bueno, o sea, a final de cuentas, eh, creo que esa es la, más impor la parte más importante, lo mental, lo emocional, porque pues uno es salirte de tu casa, son sacrificios que uno tiene que hacer, pero si puedo darte un consejo, o sea, créeme que, que todo el mundo está, está emocionado y feliz porque te vayas, obviamente no todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo entiende esa parte emocional, porque es un, ay, ¿por qué extrañas? Si está bien facilite no, no es fácil, uno lo vive... De otra forma, pero disfrútalo, pásatela muy bien. Y Al final de cuentas, lo tienes bien ganado, lo tienes bien merecido y, y vas a ver que el día que regreses, la gente te va a seguir re, re, recibiendo con los brazos abiertos y es algo que tienes que tener en mente, que mucha gente a lo lejos te va a seguir apoyando y eso, eso yo, yo quiero pensar que te va a ayudar a, a crecer mentalmente, que es lo importante.
1: Sí, va a ser mucho, mucho la parte mental de estar allá y de saber que no es fácil pero pues que de todas formas voy a poder hacerlo y que me va a ir bien claro. entonces, sí, me va a ayudar y voy a crecer o sea, y ni siquiera porque quiera, el, el hecho de estar allá y el enfrentarme a ese tipo de sí, situaciones pues. va a hacer que, que tenga que adaptarme, yo siento que voy a crecer mucho como persona y como jugadora obviamente porque el fútbol allá va a ser muy diferente, yo siento que va a ser otra otra forma de ver el fútbol después de estar allá porque finalmente allá se vive del fútbol. Diario, sí. Ellos están metidos en una cultura de fútbol muy diferente a, a la que se puede ver aquí en México. Entonces, eso también emociona mucho. El, el crecimiento como persona que pueda tener cuando me vaya y el crecimiento en cuanto a deporte también.
0: Claro. Oye, ¿y tú que tienes experiencia en el deporte, ¿tú cómo lidias con las críticas? O sea, en realidad no con las críticas constructivas, sino con este tema de los haters y, y demás. O sea, las críticas, pues, innecesarias tal vez.
1: A mí fíjate que no me ha tocado. Bueno, yo siento que es porque tengo alrededor a mucha gente que me apoya y realmente nunca me ha tocado alguien que me diga ¡Ay! ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Te va a ir mal? O sea, como que tirar ese tipo de, de comentarios. No me han tocado y yo siento que qué bueno que no me han tocado porque pues también por la etapa de vida en la que eres súper adolescente, ese tipo de, de comentarios te sí, sí. llegan a afectar un poquito más. Uh
2: -huh. Lo que sí
1: me ha tocado mucho es que Existen mucho, muchas controversias en cuanto a coaches, ¿no? De, ay, yo te ayudé, ay, yo hice esto, ay. Claro. Y como que, como que peleas entre, entre autoridades del deporte que, que finalmente no tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Pero que estoy metida en ese tipo de situaciones es lo que sí se me ha complicado un poquito porque muchas veces saber qué decir para no perjudicar a un proyecto o a otro claro. se me ha hecho un poquito complicado.
0: ¿Y cómo mantienes el piso? O sea, los pies en la tierra. Porque mucha gente, bueno, no sé no sé si mucha, pero hay, hay cierto grupo de personas que conforme van teniendo un poquito más de éxito, van logrando un poquito más de cosas, como que se vuelven una persona completamente diferente y terminan siendo algo desconocido, ¿me entiendes?
1: Sí, 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 ya os entiendo la situación. Y yo siento que, que lo que me ha ayudado es saber, o sea, acordarme de cómo empecé. O sea, 100% el, el hecho de acordarte de dónde y cómo es que iniciaste esto. Y de toda la gente que te ha apoyado. Siento que eso va a ser también otro, otro punto importante. Que en cuanto, por ejemplo, yo lo anuncié, mucha gente me apoyó. Y en eso empiezas como a, a analizarlo, a recordar toda la gente que te ha ayudado incondicionalmente a lo largo de tu camino como deportista. Y, y entender y, y, y reflexionar a, 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 bueno, sobre eso te hace realmente poner los pies en la tierra y decir, ok, tengo mucha gente que me apoya y si yo soy lo que soy es porque ha habido mucha gente alrededor mío que me ha ayudado a ser lo que soy. Y que si yo me, me elevo de eso y empiezo a decirle a la gente que soy yo y solo yo y yo lo logré sola y sí, nadie sí. me importa, <risa> nadie me merece, pues siento que ese tipo de situaciones de repente van a hacer que todas esas personas que en algún momento me apoyaron pues se sientan mal, ¿no? De, de que yo no estoy dándoles el reconocimiento que se merecen.
0: Claro. Oye, Regina, hay una última sección en el podcast donde yo te doy un, un, un ¿qué prefieres? ¿Te doy ciertas opciones? O incluso tú respondes con lo primero que, que se te venga a la mente, ¿va? Ok, ok, me gusta. Si no hubiera sido corredora o linebacker, ¿qué hubiera sido?
1: Correback, 100% creo.
0: La decisión del número 11, bueno, hablabas de que era... Respecto al legado de tu, de tu papá, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, fue por mi papá.
0: Ok. ¿Bloquear o atrapar?
1: Oye, es que no soy muy, muy buena ninguna de las dos, pero atrapar.
0: ¿A carreo de 100 yardas y anotar o anotar en la última jugada?
1: Ay, es que depende de la situación, pero yo creo que carreo de 100 yardas.
0: ¿Pizza, hamburguesa, pasta o sushi?
1: Ay, hamburguesa, hamburguesa, sí.
0: les verdes o rojos? Verdes. ¿Cómo te preparas tú antes de un partido? ¿Tienes algún ritual algo así? Eh,
1: no, nada más me gusta mucho eh, eh, ponerme, bueno, pintarme con el, con el protector. Uh
2: -huh.
1: Y, o sea, como darme ese tiempo de estar frente al espejo analizando lo que voy a hacer en el partido. Mientras decido qué es lo que me voy a poner en la cara, siento que es, eso es, bueno, ese, ese sería como mi ritual prepartido okay.
0: ¿Jugar con frío o jugar con calor? Frío. ¿Honduras o Cancún? Can,
1: no, Honduras, Honduras.
0: ¿Quién es mejor, tu hermana o tu hermano? ¿Quién tiene más cualidades?
1: Ay, <ríe> mi
0: <ríe> Espero hermana. Espero en controversia.
1: Ojalá no, no me escuchen no no me digan nada
0: ¿Chapingo, Toritos o Halcones? Chapingo ¿Con qué jugador te identificas?
1: Eh, no sé, de, me, yo siento que me identifico mucho con, con Julian Edelman por el tamaño y por, por la trayectoria de que pues, empezó a ver a quarterback y de repente ya fue receptor y lo meten sí, en sí. ese tipo de cosas con, con Julian Edelman siento
0: Ok. De todos los, los uniformes que has vestido, ¿cuál ha sido tu favorito respecto a colores, diseños, etcétera?
1: Yo creo que el de la sub 18 del IFAE, porque son negros con rosa, y yo siento que es el color que se me ha visto mejor.
0: <risa> si no hubiera sido el fútbol americano, tu deporte, y ni uno otro que mencionamos al principio, ¿cuál hubieras elegido? Mm...
1: Pues, si no hubiera sido gimnasia, yo creo que habría... Eh, ay, no sé, que ya. La... Básquetbol,
0: fútbol. Eh, atletismo, bueno.
1: atletismo también.
0: Ah, ok. Bueno, estas este, preguntas son por parte de, de algunos seguidores del, del programa. ¿Qué se siente representar a México?
1: Es una sensación de, de orgullo de saber que estás representando algo más grande que tú. Entonces, eso, o sea, el, el hecho de saber que es que no eres solo tú jugando por ti, porque quieres, y si haces algo mal, pues ya ni modo, tú te quedas con eso. Entonces, es como una sensación entre, entre sentir mucho orgullo y emoción y al mismo tiempo mucha presión.
0: Ok. ¿Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer en el, dentro del deporte?
1: Yo siento que no en cuanto al fútbol americano femenil porque pues todas somos niñas, pero un uh -huh. poco sí cuando jugué todavía mis últimas temporadas con los niños, muchos tipos de comentarios de, de... ¿Es que por qué las tienes ahí? ¿Por qué la pones titular? Si no no te estás, no te estás sirviendo, no es lo que necesitamos. Ese tipo de situaciones sí, sí se dieron un poco.
0: O en okay. los partidos,
1: que los niños de los otros equipos, pues, decían cosas. Eso sí. yo siento que ha sido...
0: Claro. Y por último, ¿qué consejo le darías a todas las personas, hombres, mujeres, mujeres, hombres que quieren seguir luchando por estos sueños dentro del deporte y en general por todas las metas que tiene cada persona?
1: Pues un consejo que yo siento que, bueno, ya lo mencionamos, pero que siento que es importante es ese. El pagar el precio del novato. Saber que al principio no vas a ser el mejor y tal vez te vas a frustrar de, de decir, es que no me están saliendo las cosas como yo quería. Pero tener paciencia y saber que, que si tú vas haciéndote de metas chiquitas y cumpliéndolas y darte cuenta de que estás podiendo hacer lo que, lo que te estás proponiendo, después te va a llevar a hacer cosas más grandes de las que habías pensado que podías
0: hacer. Okay. Regina, muchas gracias por, nuevamente por aceptar la entrevista. La verdad es que me dio gusto que, que pudieras platicar, platicarnos a toda la gente que nos está escuchando un poco de, de tus inicios, de tus éxitos. Me da gusto que, que a pesar de ya tener bastante experiencia dentro del deporte, sigas buscando nuevos retos que pongas en nombre en alto de México, de Texcoco pero sobre todo el tuyo y que demuestres que las mujeres claramente tienen más calidad y más potencial de lo que la gente cree
1: Sí, muchas gracias por invitarme porque ya me hiciste una súper introspectiva de lo que ha sido mi carrera en el fútbol americano <risa> que no me había puesto a pensar en eso en mucho tiempo entonces gracias por la invitación, me gustó mucho
2: gracias
0: Amigos, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que les haya gustado la entrevista, que les haya interesado bastante, que han admirado y entendido y sobre todo apoyado y estén apoyando la carrera de de Regina, sin duda, es una mujer, una chava con mucho potencial. Nos demuestra que con demasiado trabajo, que no solo con con el talento, sino con trabajo, dedicación y sobre todo mucho empeño, las cosas se pueden lograr, no hay imposibles tanto para hombres como para mujeres mujeres y hombres, para lograr cualquier cosa que uno se proponga en la vida, sea el sueño que sea hay que trabajar, hay que ir decididos por ello, espero que lo hayan disfrutado nuevamente les mando un fuerte abrazo no olviden seguirme en mis redes sociales estoy en instagram como arroba igabowve. En TikTok y en Twitter estoy como... gabo 9702 Regina en Instagram la pueden encontrar como... Regi... Con Y al final... Punto 118... Y bueno, no se pierdan las, las noticias más... Más nuevas... Sobre de su carrera... Su inicio pronto en el equipo de la muerte de las cruces... Allá en la... Women National Football Conference en Estados Unidos... Y sobre todo, no, no olviden seguir el podcast... Recomiéndenlo, compártanlo con sus amigos, escúchenlo. Sobre todo, no dejen de cuidarse. Ya casi termina todo esto de la pandemia. Ojalá que, que sea lo más pronto posible. Y bueno, no olviden tomar agua. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.